0: Panorama de la noche. Hoy la verdad es que quería, hoy quería tener un rato para hacer un, un recuerdo al General Di eh, Hoy hace 16 años de su partida. Yo me acuerdo, fue, era un sábado. Eh, yo estaba en la redacción De Televisión Nacional Estaba de guardia Ese sábado Y a media mañana Estaba ahí en la en la redacción Preparando las cosas que íbamos a, a cubrir Durante el fin de semana eh, Y me llama una amiga Y me dice Murió Sereñi Todos sabíamos que estaba enfermo Y sabíamos que, que Iba a pasar en cualquier momento Pero... Cuando pasa, te, te, te noquea, ¿no? Así se anunciaba, así se
1: preveía en su última actuación pública, ¿no? En su última claro. participación pública en el Paranífo claro. de la Universidad. que claro. es claro. Pero eso fue
0: bastante antes, ¿no? Sí, sí. Unos, unos cuantos días antes. Sí, sí. Yo me acuerdo que, bueno, eh, inmediatamente que corté con mi amiga, eh, hice un par de llamadas para chequear, ¿no? este Que estuviéramos en lo cierto. Y cuando confirmé, le pedí a Gerardo Alegresa, que estaba en vivo en ese momento con, eh, ¿cómo se llamaba? Agroinforme, agroinforme le pedí que diera la noticia. Él me dice, no, da la voz. Y yo le dije, no, no no puedo ir al aire porque no estoy vestido como para... Estaba vestido de manera muy informal, con un jean y, y camisa y demás, ¿no? este Entonces le pedí a Gerardo que, lo, que diera la información. Enseguida llamé a mi jefe, para ponerlo al tanto, obviamente, y, y que estuviera atento porque él tenía que venir a conducir el, el, el noticiero del domingo eh, y, y, obviamente, de, a, avisarle de las de las este, movidas que iba a hacer yo eh, en el armado de, de, de toda la cobertura, ¿no? Este, Mi jefe en ese momento era Martín Pintos. Este, Lo llamé, lo puse al tanto y le le conté lo que lo que estaba lo que estaba haciendo, yo. o sea, coordinamos obviamente para estar uh -huh. este me preguntó si ya habíamos dado la información, le dije que sí, que, que está que estaba todo bien y que ahora bueno, restaba organizar la cobertura. Pero se disparó allí un fin de semana que fue tremendo, ¿verdad? Pero bueno, no 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 vamos a hablar del general Líber Sereñi, lamentablemente tenemos que hablar de otro general. Este que la verdad que hoy, hoy el, el planteo de volver a, a, a restaurar los efectos de la ley de caducidad me superó. Este, el senador Manini Ríos tiene una agenda propia, y vieron que día por medio salta con un tema de esos que golpea, ¿viste?, para captar la atención pública. Y lo lo logra, lo, lo consigue. Hoy, si lo mirás, están todos los, están todos los medios este eh, con un disparate gigantesco, porque es un disparate gigantesco el que ha planteado. Pero no lo voy a decir yo, le voy a pedir a un experto que nos ayude. El planteo es derogar la ley interpretativa adoptada en, en 2011, si mal no recuerdo, que declara que eh, sí. ninguno de los delitos... Eh, gravísimos delitos cometidos por agentes estatales durante la última dictadura este, prescriben ni son alcanzados por ningún tipo de impunidad ni caducidad de la pretensión punitiva ni nada por el estilo este, y es una el reconocimiento de la doctrina eh, local, regional y universal en materia de derechos humanos construida trabajosamente desde Nuremberg, posguerra hasta acá Este y este señor, senador viene a plantear una cosa como la que plantea pero vamos a pedirle un experto que, que nos ayude a reflexionar sobre el tema, el doctor Juan Faropa doctor Juan Faropa buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. hola, hola ¿cómo están? Muy, buenas noches, muchas gracias
0: gracias a ti por, por, por recibirnos y, y ayudarnos un poco el planteo es Volver a tener los efectos de la ley de impunidad En lo que tiene que ver con la persecución de gravísimas, gravísimos crímenes cometidos este, Y las personas que de manera paulatina, lenta, yo diría displicente Van siendo identificadas, sometidas al proceso judicial Y eventualmente, cuando así lo merita, este, eh, condenadas eh, en, en, en distintos momentos ¿Cómo, cómo ves vos, Juan? que Sos un experto en, en materia de legislación y derechos humanos este, una, una idea un planteo como este
1: Bueno en, en primer lugar te agradezco mucho la, el, cal, eh, el calificativo pero no, no, no soy un experto soy un, una persona que, que ha trabajado en estos temas pero para llegar a ser experto me falta muchísimo todavía, ¿no? no sé si me dará el tiempo vital para, para llegar a ser bueno, eh, en sí. segundo lugar este, plantearte que como ustedes muy bien saben yo integro el consejo directivo de la institución nacional de derechos humanos y defensoría del pueblo uh -huh. y por lo tanto eh, en primer lugar no, no podemos dar opiniones eh, a título personal sobre temas sobre los que no se haya pronunciado la institución y, y en segundo lugar tampoco podemos eh, hacer comentarios respecto a temas político partidarios que pasan uh -huh. por otro lado eh, marcando, esa, eh, marcando la cancha por ese lado sí. y como ya la, la institución se ha pronunciado reiteradamente sobre el tema evidentemente eh, tenemos que tener en, en primer lugar eh, un, un, un marco de, 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 de lo que estamos hablando ¿no? Eh, cuando, cuando el Estado uruguayo suscribió todos los tratados, convenciones y pactos en materia de derechos humanos obligándose a determinado tipo de acciones y a omitir determinado tipo también de intervenciones, lo hizo en el máximo goce de su soberanía. Eh, cuando un... Cuando un porque este es un tema que siempre se, se discute, se dice, no, pero los de afuera, sí. Naciones Unidas... La, que la legislación internacional de no, humanos,
0: no debe incidir acá, ¿no?
1: No debe incidir, no. A ver, nadie obligó a, al Estado uruguayo a comprometerse a autolimitar su soberanía en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos humanos de las personas que habitan en su territorio, porque los derechos humanos, dentro del derecho internacional a diferencia del derecho internacional clásico que vinculaba estados con estados tiene como objetivo la protección de la persona humana, claro. sea quien sea, donde esté, sea su nacionalidad, su credo, su origen social, su opción sexual, etcétera, etcétera. Entonces, eh, las obligaciones que asumen los estados, como es en, en, en nuestro caso el estado uruguayo a nivel internacional, no dependen de del gobierno de turno, ni de la, la, la orientación que ese gobierno puede tener. Son obligaciones del Estado, y si el Estado eh, gobierne, quien gobierne, no las cumple, está este, vulnerando sus compromisos internacionales, y eso obviamente tiene sus consecuencias. Eh, en el caso concreto del que, del que estamos hablando, que... Eh, está vinculado a la ley de la caducidad, eh, caducidad de la prescripción sí. punitiva del Estado, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado uruguayo reconoció como este, competente para intervenir en los asuntos que inciden también dentro de, de la eh, vida jurídica y política del Estado uruguayo, o sea, el Estado uruguayo aceptó la competencia de la Corte, eh, si bien ya lo había hecho eh, con relación a otros países de, del sistema interamericano específicamente en el caso uruguayo en la sentencia Hellman contra Uruguay es eh, muy clara en relación a eh, la, eh, el incumplimiento a las obligaciones que asumió el Estado uruguayo eh, en materia de derecho internacional eh, al haber aprobado la ley eh, de caducidad de la prevención punitiva del Estado. Y cuando se plantea la Corte, bueno, pero esta ley luego fue re, eh, un plebiscito, la la, sí. la, la, la mantuvo, eh, la Corte eh, establece un, un principio que es fundamental y que establece una jurisprudencia internacional este, que genera efectos no solamente respecto a Uruguay, sino sobre todo el sistema y que es importantísimo, que me parece que es, es sumamente relevante que lo tengamos en cuenta. La Corte lo que dice es que el Estado uruguayo, cuando actúa como Estado, se manifiesta tanto a través de sus poderes constituidos, como es el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, pero también fundamentalmente a través de su poder constituyente. Y el poder constituyente es... Eh, la expresión de la soberanía del Estado a través de, de los mecanismos directos de, de este, decisión como puede ser una elección un referéndum, un plebiscito entonces lo que la Corte dice es que cuando el Estado asume determinadas obligaciones, ni siquiera a través de una decisión de la mayoría del cuerpo electoral este, puede vulnerarse esa obligación que asumió el Estado, porque en el, en el caso de, un, de una manifestación en, por medio de un mecanismo de democracia directa, es la forma más pura, más directa, en la que el Estado, determinado en este caso el Estado uruguayo, expresa su voluntad. Mm -hmm. Y que por lo tanto el Estado uruguayo, a través de eh, mecanismo de democracia directa, también vulneró sus obligaciones, cuando decidió mantener la ley de caducidad de la protección punitiva del Estado, que es vulneratoria de varios derechos a los que el Estado uruguayo se comprometió a respetar, como el acceso a la justicia, como el derecho a la igualdad, y fundamentalmente tener en cuenta que hay determinado tipo de conductas y de acciones este, que, eh, ilegales eh, que comete el Estado, que deben eh, reclamar la responsabilidad de los autores de las mismas, en primer lugar en, el, en, en, el, en los mecanismos internos, y cuando eso no sucede, bueno, intervendrán los organismos de control internacional, que repito el Estado uruguayo soberanamente aceptó ¿no? eh, y manifestó su disposición a someterse a los mismos entonces eh, fue muy grave todo lo que pasó desde la, el, el inicio del proceso de construcción de una nueva convivencia democrática a partir de 1985, con sus idas y venidas, uh -huh. etcétera, etcétera. Pasó mucho tiempo, hubo muchos años en que crímenes gravísimos este, eh, quedaron impunes y... En determinado momento, bueno, el Estado uruguayo intentó, fundamentalmente, para, para cumplir con sus obligaciones internacionales, recomponer y modificar el ordenamiento jurídico interno, eh, adaptándolo y adecuándolo a lo que son los estándares internacionales en materia de violaciones gravísimas a los derechos humanos. Eh, más allá de eso, hay otras consecuencias y hay otras situaciones que la impunidad este, generada durante tantos años este, afectó a la sociedad uruguaya. Eh, no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, analizando la situación de los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la violencia y el delito que, que afectan directamente a muchos, a la mayoría o a la, o a la totalidad de los países de, del hemisferio que la, la respuesta de muchos estados de dejar impunes delitos gravísimos que se cometieron durante dictaduras militares guerras civiles etcétera etcétera es una de las causas directas de esta situación de inseguridad porque el mensaje que dio el estado a la sociedad fue claro, claro. que si no si no castigamos estas situaciones de torturas desapariciones robo de niños, violaciones este, sexuales, situaciones gravísimas, bueno, si eso no se castiga, bueno, ¿por qué se va a castigar una una rapiña o un hurto sí. o un delito sí. que evidentemente este, tiene una, un, 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 una repercusión en la sociedad menor? Sí. Entonces, bueno, creo que son elementos que hay que tener en cuenta cuando se analizan estos temas, desde, por Como te decía, de dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista ju estrictamente jurídico, bueno, bueno. Eh, de qué forma esto afecta las obligaciones que ha asumido el Estado uruguayo. Y por otro lado, desde el punto de vista de la situación real, social, política que vive el país, tener en cuenta que la impunidad, la grave impunidad de, la de las violaciones gravísimas de derechos humanos del pasado... Eh, la, no solamente la Comisión Interamericana, sino muchos expertos, ahí sí, este, en, este, en este caso, que en, entre los que no me incluyo, pero yo suscribo sus opiniones, señalan que esa impunidad este, es una de las tantas causas de este fenómeno multicausal y tan complejo que tiene que ver con la violencia y el delito en, en, en que sufrimos este, diariamente en nuestro país. Doctor Faropa, eh, Juan, eh, eh, a ver, entonces, una, una ley de caducidad que fue aprobada en un régimen democrático, que fue ratificada y respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones, eh, igualmente no se le concede, digamos, la eh, automáticamente eh, no, no es legítima o no tiene legitimidad ante el
0: derecho internacional.
1: Es, sí, un tema de validez más de legitimidad. Ajá. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, este y lo, lo, lo planteo y lo discutimos con mis alumnos en, en mis clases en facultad, si mañana el 99.99% 99 del de cuerpo electoral uruguayo, ¿no? en una consulta popular, establece que debe volver a, eh, a tener validez la esclavitud en el Uruguay, o que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, o que los hombres no tienen los mismos derechos que las mujeres, por ejemplo. Claro. O que eh, es, eh, es legal ejecutar sumariamente a una persona sin las garantías del debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Está, es posible que eso se dé. Se puede dar una circunstancia social sí. eh, determinada, política determinada, que, que, bueno, el cuerpo electoral lo vota. Uh -huh. Ahora, eso no significa hay hay una hay una un, una, una, eh, un conjunto de temas ¿verdad? que la doctrina llama que queda fuera eh, de lo discutible fuera de lo decidible eh, a través del, del voto popular uh -huh. este porque son elementos que son esenciales para eh, la garantía de la dignidad humana claro. entonces eso sumado al al principio de no regresividad que significa que cuando un derecho reconocido este, por el Estado no puede volver atrás este, los derechos humanos pueden avanzar en su ámbito de protección pero después que se consagran no pueden ser este, desconocidos o no se pueda re eh, regresar, por ejemplo ese fue un argumento que planteó la institución nacional de derechos humanos cuando se pronunció el año pasado, eh, por la consulta popular sobre este, la ley, eh, la ley
0: trans. de protección
1: de las personas trans. Uh -huh. sí. este, de, eh, evidentemente eso generaba una un retroceso a par, después que el, el derecho había sido reconocido. Uh -huh. O sea, determinadas realidades jurídicas que no pueden ser reinstaladas. A ver, es, es un tema de, de reglas de juego, de convivencia y reglas de juego, de el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Eh, hay un, un límite, yo recuerdo siempre eh, al profesor Goldman, un profesor de chileno eh, que, que yo tuve hace muchísimos años, que él planteaba siempre que los derechos humanos eran como las reglas del boxeo. No se puede pegar debajo del cinturón, ¿no? Es decir, hay un límite, ¿eh? ¿Eh? vos perfectamente podés, en, en el boxeo decir bueno, pero eh, los boxeadores se pegan, sí, bueno, perfecto, a uno le gustará, a otro no le gustará, le parecerá un deporte, no le parecerá un deporte, lo que sea. Pero hay una regla, de, de determinado nivel, de, para abajo no se puede tocar. Y con respecto a los derechos humanos, eh, a mí me parece que es una una imagen muy clara para, para ilustrarlo, ¿no? Eh, hay un piso determinado que tiene que ver con eh, la, la, la concepción que se tiene en, en las sociedades democráticas de la dignidad de la persona humana, que es intocable. Después, bueno, se podrá seguir avanzando, se, se podrá avanzar más, se podrá avanzar menos. Es posible, por ejemplo, someter a una consulta popular un incremento en la garantía de determinado derecho y que la sociedad y que el cuerpo electoral vote en contra perfectamente eso es válido, ¿No? lo que no se puede hacer es someter a o mejor dicho lo que no se puede hacer pero no tiene validez jurídica claro. a nivel internacional someter a una consulta popular y mucho menos hacerlo a nivel de los poderes constituidos como es el poder legislativo eh, regre, retrotraer, regresar desconocer derechos que ya han sido consagrados eso es un principio básico uh -huh. y eh, desconocerlo es sumamente grave para eh, la seguridad jurídica para la seguridad de la población y para la continuidad del Estado como entidad de derecho internacional que asume compromisos uh -huh. Que deben, que deben mantenerse más allá de que de, de quien sea que gobierne, eh, si es el eh, partido A, B o C, y más allá de que haya tenido, como afortunadamente tenemos en nuestro país desde hace muchos años, eh, bueno, no tanto, pero <ríe> bastante, este, una continuidad democrática en cuanto a la constitución de los poderes del Estado. Ahora, eso no, no implica... Eh, esa, ese respaldo que le puede dar la ciudadanía a determinado sector político para que asuma el gobierno no implica que ese que, que el gobierno pueda desconocer obligaciones que son del Estado. Si lo hace el Estado uruguayo, objetivamente, va a ser objeto de eh, responsabilidad desde el punto de vista internacional.
0: Claro, Juan, te agradecemos mucho por este rato esta noche por la charla, por la información este y por ayudarnos a entender este el, el fondo de la cuestión que es tan importante para todos, porque tiene, no, no, no nos involucra absolutamente a todos, querámoslo, sepámoslo o no, nos involucra a todas y a todos, sin lugar a ningún tipo de dudas, eh, un tema tan delicado como evidentemente es este. Así que es muy, fue muy bueno escucharte de vuelta. Yo les agradezco
1: les agradezco muchísimo a ustedes, pero... Déjame terminar con sí. con una cosa que yo siempre planteo y que me parece que es muy simple de entender sí. eh, los derechos humanos eh, una vez que se reconocen hay que eh, cuidarlos todos los días, uh -huh. eh, no no hay que naturalizar que los derechos humanos ya están reconocidos es, ese es, una, es un error gravísimo ¿Ah? entonces hay que estar atentos, vigilantes en forma permanente porque si bien un derecho puede haber sido reconocido y como como decíamos recién, jurídicamente a nivel internacional puede haber responsabilidad o no puede haber responsabilidad, lo que no se puede hacer, para decirlo en términos populares, es dormirse sobre los laureles y más en estos tiempos donde no solamente a nivel nacional sino internacional eh, estamos volviendo a ser testigos de determinado tipo de posiciones, de doctrinas este, y de propuestas políticas que están evidentemente enfrentadas a lo que la humanidad durante tantos años luchó para conseguir que son niveles mínimos de respeto a su dignidad. Claro. La realidad hace que los derechos no sean para siempre, entonces. No, los derechos si 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 no los cuidas todos los días eh, nada es para siempre. Uh -huh. eh, a ver Perdón, no sé si tengo tiempo, pero yo siempre vale. pongo el mismo ejemplo. Un amigo, un colega argentino siempre me decía, eh, me ponía este ejemplo, dice, si vos vas caminando por 18 de julio, o yo por la 9 de julio, ¿no? Y paro a un par de muchachas en la calle y le pregunto, eh, ¿desde cuándo votan las mujeres en Uruguay o en Argentina? ¿Es posible que la, las muchachas te digan, ¿cómo? ¿Alguna vez no votaron las mujeres? <risa> sí, algún hubo, uh, no sé tanto que no votaban las mujeres sí, sí. entonces eh, no es que algo surge de, de determinada manera y se, man, y, y se mantiene por su propio por su propio peso si la sociedad organizada si el sistema político no se compromete permanentemente por una escala de convivencia que eso eh, eh, no, no es otra los derechos humanos no son ese, o, otra cosa un código de, de, de entendimiento común sobre lo que debe ser la convivencia en una sociedad democrática y lo que debe ser el respeto por la persona humana eh, y no estamos todos los días este, eh, atentos y vigilantes vos un día tenés una, un montón de arena en la mano y al otro y a los cinco minutos ya no, no
0: tenés nada claro. uh -huh. sí,
1: así sí. Que, hay que hay que mantener permanentemente esa actitud vigilante, educar a la población, eh, quitar prejuicios, eh, combatir esas actitudes este, eh, falaces que dicen, ah, usted solamente eh, defiende los derechos de los delincuentes. los sí. derechos No, no, lo, la defensa de los derechos humanos es la defensa de toda persona, de todo ser humano, sea cual sea su condición. Aún el criminal este que haya cometido... Eh, la, los actos más aberrantes tiene derecho a que se respeten determinados niveles de su dignidad que se lo someta a la justicia que se le imponga la pena que corresponda por más dura que sea pero hay, pero hay un de límite de humanidad canos, claro. ¿sí? un límite de humanidad uh -huh, si no respetamos ese límite de humanidad, no estamos respetando como usted decía, las reglas del boxeo y estamos no. pegando por abajo del cinturón. cinturón,
0: claro Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Un abrazo para Igualmente, ti. Igualmente ¿sí? a
1: ustedes. Gracias por, por, la, por conversar y a las órdenes.
0: Dale, como siempre. Sí, Muchas gracias. gracias. El doctor Juan Faropa.